0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes, ya regresamos de vacaciones, seguimos ya con las entrevistas. El día de hoy estoy bien contento de poderles presentar a una joven promesa, a alguien el cual he venido siguiendo sus pasos y la verdad que está haciendo cosas muy interesantes y muy buenas dentro de la música aquí en el municipio. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer lo que nos cuente más de él, porque sin duda es de, las, de los talentos que hay que seguir muy, muy, muy de cerca por todo lo que está haciendo. El día de hoy me complazco en presentarles a mi estimado y a mi querido Pedro Jacome, conocido como Pedro Calaca, mi Así estimado es. Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenos
1: días, muy bien. Ustedes que este aquí, con el placer de, de estar aquí con ustedes el día de hoy, este, esta mañana. Muy contento de que... Pueda tener la oportunidad de estar aquí Ya tenía ya había tenido ganas de estar aquí antes
0: este, Y me Eso. da mucho gusto el día No de hoy. hombre, pues ahora sí que Bienvenido a la casa de todos los músicos Como siempre lo digo Muchas gracias Y bueno, pues ahora sí vamos a, a conocer a mi estimado Pedro Quédense porque esto promete estar de maravilla Y para empezar, mi estimado Pedro Pues que nos puedas decir de dónde eres tú originario Yo soy originario Nací en
1: Ciudad Mendoza, Veracruz este Después me fui a vivir a Brizada, Veracruz eh, Viví ahí varios años Estuve un tiempo en Tustepec, en Oaxaca, después regresé a izaba después regresé y me fui a San Juan del Río, este lugar donde actualmente resido. Aquí es donde empiezo a dar como mis primeros pasos en la música, empiezo también a, a saber qué es lo que me gusta realmente, pero todo esto tiene una historia un poco
0: curiosa. ¿Y cuál es esa historia, estimado Pedro?
1: Resulta que yo llego aquí, estoy aproximadamente en la secundaria, este, tengo un profesor de artes, yo en la secundaria era malísimo como estudiante. Eh, y malísimo chamaco, era el chamaco dioso
0: que todos. Este,
1: <risa> este un cambio muy grande para mí. Resulta que ahora que estaba yo en la, en la secundaria, iba a reprobar la materia de artes. Eh, la materia de artes en ese tiempo, no recuerdo el nombre del profesor, pero era un profesor, a mi parecer que no era bueno dando artes. Porque su ¿En clase ¿en dónde estudiaste la... estudié la Roberto Ruiz Obregón. Eh, tuvimos dos profesores el, primer, el primero no me enseñó nada el segundo me enseñó mucho del segundo sí me acuerdo su nombre quién, es? ¿Quién fue el segundo el segundo fue un profesor que se llamaba Salvador Salvador, Zapa, Salvador López vez se llamaba él es de Querétaro me parece músico clásico este resulta que con este primer profesor se ponía nada más a escribir en el pizarrón y pues para mí siendo un niño desastroso Sí, no. El que le escribía solamente en el pizarrón me, me parecía un chiste, ¿no? Claro. Entonces la clase era clase libre. Resulta que yo llevaba 5 y 26, entonces necesitaba un 10 para pasar. Este, ¿qué, ¿Cuál fue la estrategia del maestro o cómo me di cuenta que podía pasar? El maestro dice: Si alguien tiene guitarra, puede traerla a la escuela. Para esto mi papá ya había ido a Morelia este, y había comprado una guitarra. Una guitarra de 200 pesos. Este, y estaba ahí arrumbada en mi casa Y yo dije, bueno, esta es mi última opción para pasar la materia Vámonos Entonces agarré la guitarra Un amigo que era igual que yo, agarró la guitarra, Felipe Colín Este, curiosamente Los dos empezamos a tocar Tocábamos las cosas 15 minutos y los demás Lo, to lo tomábamos de juego Nos salíamos a jugar ahí a la escuela Este, y al principio era así Hasta que venían los finales de De parcial Claro y empezamos a estudiar todos, todos. Y decíamos, oye, esto nos, sale, nos salió rápido, ¿no? Para no haberlo estudiado en todo el parcial. Sí, pues parece que somos buenos para esto, ¿no? Este, así fue como nos empezamos a meter un poquito en las canciones. Y después el maestro nos dejaba ejercicios y nosotros en vez de hacer los ejercicios del maestro sacábamos canciones que nos gustaban. Y muchas veces nos brincábamos a cosas más difíciles. Porque, por ejemplo, todavía no sabía hacer cejillas o cosas así. Y nos brincábamos hasta donde teníamos que hacer las cejillas Y ahí batallábamos Pero, pero al final lo, lo sacábamos Y así era como Teníamos como un proceso más, más adelantado Que el resto de claro. nuestro grupo Que al final el resto de, terminó dejando la guitarra Y hasta el día de hoy Él y yo seguimos tocando Él este, por cuestiones de trabajo Su mamá migró a Orizaba, Veracruz Fíjate, Entonces, qué curioso Cuando voy para allá me la paso todo el tiempo con él este, él sigue tocando eh, Un vato muy talentoso para mí este, Y después pasamos a tercer, a tercer grado Y ahí es cuando tenemos al maestro este, Salvador es, Este maestro nos enseña un poquito más de la teoría de la música Y es curioso porque Veníamos acostumbrados a la clase del maestro pasado Entonces todo nuestro grupo decía clases, Clase de artes, este, art, este, clase libre Entonces Todo el grupo estaba en su desastre y nosotros estábamos hasta adelante en, en el escritorio con el maestro y nos decía, miren, esto funciona así, este, en la partitura la nota de hasta abajo es do y así nos vamos. Y él nos empezó a enseñar como a leer este, las escalas, él los enseñaba a nosotros y el resto de la clase la pasaba jugando. Y fue como aprendimos y como que dijimos, por lo menos yo dije quiero estudiar artes, eh, fue algo que me... Se que momento. me atrapó en ese momento oh, claro. Después entro a la preparatoria Y por cosas como no muy convencidas Estaba yo en mi decisión de estudiar artes O estudiar otra carrera Este Y mi momento Era muy, muy desesperante Porque yo decía, bueno voy a estudiar derecho O voy a estudiar tal cosa porque, eh, bueno, ese mito de que la música, de la música
0: no se vive... De sí, que no claro, se bien. muchas cosas que hay detrás de todo eso.
1: Y sobre todo esa edad es, es este bastante... Estamos hablando de que yo tenía 15, 16 años. Y a mí me daba bastante miedo porque decía, nunca he hecho cosas muy grandes con la música. Y no sé si voy a poder vivir de esto. Claro. Entonces... En la prepa empiezo a crear proyectos, este, conozco al maestro Rogelio Sánchez que con el que tengo una historia muy bonita y que es este una de las personas que me inspiró. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en música popular contemporánea y fue una de las personas que me, que me jaló, que me jaló de las greñas, que me dijo tú acá, este, pasa todo el tiempo de la prepa, fui agarrando mucha experiencia en la prepa lírica con la guitarra porque meramente no tenía un estudio, este, armaste proyectos. Armé proyectos, este, tuve proyectos más este escolares okay. En el COVAC, Yo estudié en el COVAC 10 Teníamos este un taller de música Donde podían armar como bandas y se presentaban en el aniversario y todo eso eh, El chiste es que el profe Rogelio vio algo en mí Y me dijo, tú vas a ser el encargado del, de los proyectos de las bandas O sea, tú me vas a gestionar qué bandas sí, qué banda no Cuáles se presentan, con quiénes integrantes, tal cosa, ¿no? este Así empezamos a armar los proyectos. Había uno de versátil, los de rock. Este es la, la Juventud, algo así se llamaba. No, no recuerdo cómo se llamaba el, el grupo que era representativo, como del Covac 10. Este pasa el tiempo y así fue como fui agarrando un poquito más de experiencia con las bandas. Después pasan dos, tres años. A mi hermano, a Diego, Borre Hackmat <ríe> le compran una batería. Este. Fíjate. Y ahí es como tengo más o menos la experiencia que digo, ¡guau! Wow, se siente tocar con una batería en vivo, ¿no? Este, después, con la necesidad de mejorar, me meto al coro de la iglesia, eh, con los hermanos Mata, este, y ellos me enseñan, por ejemplo, esto significa, la E significa mi, la C significa do, y ahora le empieza a leer y a tocar al mismo tiempo, ¿no? Y fui agarrando como cierta habilidad para poder hacer eso y me ayudaba en los otros aspectos. Yo de por sí era ya bien inquieto de que me gustaba meter la distorsión a la guitarra Y ellos me decían, no, estamos en un coro de la iglesia Aquí no hay, aquí hay distorsión Sí, ahora lo entiendo mejor, antes decía yo, ah, qué aburrido, pero no, no era así este Ahora en algún momento he ido y, y así como que ya me gusta experimentarle más Pero sin, sin necesidad de ponerle esa locura que le Exactamente. metí antes. Era esa inquietud del momento eh, Para esto yo ya estaba terminando más o menos estaba como en cuarto semestre cuando se viene la pandemia este, Estamos hablando de que yo ya más o menos ya llevaba un trabajo este, El maestro Rogelio me habla, me cita en su, en su salón Pues resulta que alguien chismoso le había dicho que, que yo quería estudiar Derecho Que a mí me daba miedo estudiar Música O sea, a alguien le platiqué esa incomodidad que yo tenía Se la platicó al profe Rogelio y el profe Rogelio me puso en cintura <risa> Tuvimos una plática bastante Bastante linda Que la recuerdo con bastante cariño Este Cuando me cita pues, Estábamos nada más él y yo Y me dice, ¿cómo que vas a estudiar Derecho? Y yo, pues sí, ¿no? Y ella me dice, yo sé que tú quieres estudiar Música, pero que te da miedo Y yo, ah, ¿cómo sabe? <risa> este Y ella me dijo Tienes que hacer lo que te gusta este, no, o sea, yo sé que no lo hizo con el afán de discriminarse ni nada. Claro. Pero me dijo: mírame, yo soy una persona que es invidente. Para los que no sepan, el profe Rogelio, pues era una sí, persona invidente. Todos los Sánchez. Este, y me dijo: mírame, yo soy músico y me va bien, estoy dando clases. Tú puedes hacer mucho más con lo que tienes. Entonces, anímate a hacer lo que lo que de verdad quieres. Este, si necesitas ayuda Si necesitas este, aprender más sobre teoría Yo te ayudo Nunca se pudo dar la ocasión Porque desgraciadamente el, el maestro falleció Sí, lamentablemente este, Pero siempre me estuvo ahí este, Diciendo que no me rindiera que, que lo sacara adelante A pesar de que cuando se vinieron las épocas De convocatorias y eso Yo perdí un año El año siguiente yo dije Bueno, ahora sí Ahora sí voy a música Voy este, a lo que me gusta y definitivamente no me, no me arrepiento Justamente yo lo platicaba con Arquímedes Y le dije, oiga maestro Fíjese que pasó esto, su hermano Me, me apoyó mucho y, y la verdad es que estoy eternamente agradecido con él No tengo palabras para agradecerle El que me haya quitado el miedo De estudiar lo que de verdad quería estudiar, quería estudiar. Y de que probablemente dedicarme a esto El resto de mi vida
0: Exacto, oye Pedrito, yo creo que Justamente como lo comentas El proje Rogelio fue una persona que pues marcó a muchos y entre tantos fuiste tú uno de ellos, sí. que sin duda alguna tuvo el, el honor y el privilegio de, de poder pues ser influencia, de ser un semillero, de ser un ejemplo a seguir. Y mira, en dónde estás, tomaste la decisión de pasos, de, de, de seguir. Qué increíble. Oye, cuando entras a ahorita a la carrera, a la Licenciatura de Música Popular Contemporánea aquí en la Facultad de Artes de la UAC, eh, pues... ¿Cómo es este, pues, esta entrada a este mundo musical teórico, donde empiezas a descubrir todo? ¿Te emocionó? ¿Te dio miedo?
1: Una parte me causó emoción. Me causaba emoción cuando las cosas que veía yo en la escuela, con mi maestro de instrumento, este, me, me eran reflejadas después en la práctica y decía, ¡wow! Ahora sí estoy aprendiendo, ¿no? Pero cierta manera también me daba un poco de no tanto como miedo, sino como presión, porque fue como un golpe de teoría para mí. Yo siempre había sido muy lírico y no sabía mucho de teoría. Este, sabía dónde estaban las notas porque anteriormente ya había tocado el bajo. Un año antes, creo, de entrar a la carrera, como medio año antes, empecé con los Chesters. En los Chesters no tocó la guitarra, tocaba el bajo. Este, entonces tuve que aprender a tocar mejor el bajo, este, todo. Fui mejorando mucho también en el bajo. Y como que me daba cierta referencia de dónde estaban las notas. Entonces, no se me hacía tan pesado. Eh, pero sí fue un, un golpe como que dijo, tómala, ahora ya tienes que aprender a este, hacer esto, esto. Claro. Y no te voy a negar, al principio me costaba mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Y mi maestro de guitarra, yo le agradezco, la verdad que es una persona dura. Este, y me, sabe, me ha sabido enseñar, o sea, me, me ha sabido... No sé cómo que si. Yo creo que al principio no lo tomé con mucha seriedad o, o algo por el estilo. Pero cada clase seguramente era que me iba a regañar porque yo no había hecho las cosas que, que no me había encargado. Claro. Este, pero ya después, como que fui agarrando la onda y dije: No, eso es así, así. Y ahorita hago los ejercicios que me deja el maestro. Los repaso a la semana, se los entrego, no hay ningún problema. Voy avanzando mucho, estoy avanzando demasiado. Este, él mismo me lo ha dicho, estás avanzando rápido y eso está bien. Este, justamente ahorita tengo que ir a la, por, por cuestiones a la escuela, tengo que ir antes, entonces todo ese tiempo aprovecho para, para estarlo ensayando. Este, son cuatro horas que me meto diario ahí a los cubículos que tiene la facultad, diario, diario estoy ahí este, estudiando y he notado una mejoría gigantesca después. Me trato de comparar con el yo de hace dos años, tal vez, tocando la guitarra, sobre todo, con el de
0: ahorita. Y es como que, que dice, sí he tenido un, un gran cambio. cambio. Qué increíble, mi estimado, Pedro. Sin duda alguna, la, la perseverancia, la constancia es clave, clave sí. del éxito. Es, y es justamente un vivo ejemplo. Por algo, por algo, mi estimado, pero que lo comentaba ahí <risa> en privado. De que realmente lo que estás haciendo es algo increíble y es algo magnífico. Oye, mencionas a los Chesters, ¿cómo es que nace este proyecto? El proyecto,
1: la verdad es que nace entre Jonathan Gómez y Ángel Rentería. Ellos ya tienen el proyecto armado como tal. Este me parece que estaba un chico que se llama. No, bueno, no me parece, o sea, está, estaba, porque yo cuando llegué él todavía estaba. Paco Ruiz se llama. Este, él es baterista, pero al estilo de que llegaba y ensayaba ahí claro. <ríe> sin tirarle piedras ¿verdad? pero estaba un poquito truncado el proyecto más porque Ángel estaba en el bajo Jonah nada más estaba la guitarra y la batería entonces Ángel dice ¿sabes qué? me va a pasar a la guitarra vamos a buscar un bajista publican en el Face que buscan un bajista una página extraña este y una persona de un perfil que no era el original este Y le digo, oye, pues me interesa Y ella me dice, ah, Pedro, ¿cómo estás? Y yo dije, esta persona me conoce, ¿no? Me conoce, claro este, Y ella me dice, vamos a ensayar en Casa de Ángel Yo ya sabía dónde estaba la Casa de Ángel este Fui a la Casa de Ángel, el ángel me prestó su bajo y, y estábamos ya más o menos más acoplados Pero algo no nos cuadraba con la batería Entonces... Igual y yo tuve que tomar la decisión de ser la mala persona De, de, de ser la mala gente <risa> De decir De decir, ¿saben qué? Vamos a cambiar al baterista Y como que a mi compadre Jonathan no le pareció mucho al principio Y y todos así como que Ay, ¿seguro? que. Sí, sí, sí Vamos a traernos a mi hermano Bueno, ahorita ellos y mi hermano son inseparables <risa> este, Hicieron
0: buena mancuerna
1: Hicieron buena mancuerna y, y por ejemplo, Jonathan que era más como como resentido por la salida de su amigo ahorita Es súper amigo del Borre y no los ves separados Fíjate este, Y de ahí nace el proyecto de los Chesters, empezamos a trabajar eh, Era más fácil trabajar porque Ángel vivía a dos cuadras de mi casa Este Jonathan, él sí vive un poco lejos Pero es una persona también que es muy Muy ardua para su trabajo, muy próspera Este El Borre y yo somos hermanos y aunque tuviéramos algún conflicto entre todos, yo sé que tarde o temprano se me iba a pasar porque estaba mi hermano, porque estaba mi vecino, porque estaba mi amigo, o sea, todos son al fin y al cabo terminamos siendo amigos todos, muy, y amigos, muy unidos. Claro. Realmente hasta mi salida de la banda, les dije, "Chicos, yo me voy, pero sigo siendo su amigo" y el apoyo lo tienen incondicional. Este, y seguimos teniendo comunicación, y salimos por ahí, o sea, más allá, creo que las, mi salida de Los Chesters fue un poquito más por crecimiento personal, porque justamente yo tocaba un instrumento que no era mi instrumento y quería crecer en mi instrumento porque de cierta parte yo ya me sentía estancado en mi instrumento. No había avanzado en la guitarra como ahorita que ya empecé a tocar más. Y bueno, fue un semestre que de repente empecé a tocar más la guitarra, que me fui de Los Chesters para
0: hacer un poquito más mis proyectos y tocar más la guitarra. Increíble, mi estimado Pedro. Sin duda alguna, el, el talento y tu lugar llama, ¿no? Llama siempre a donde pertenecemos, a donde queremos estar y sobre todo lo que queremos hacer. Sí. Dice es algo maravilloso. Mi estimado Pedro, pues yo creo que ya es momento de que pues la gente... Las personas que te están viendo, que te están conociendo, pues vean un tanto de tu talento. Vámonos con un videíto y ahorita regresamos a la entrevista. ¿Qué te parece? Claro que sí. Órale. Amigos, no se despeguen porque esto está de maravilla con mi querido Pedro. Y ahorita regresamos aquí a Músico San Juan del Río. Pero regresamos de aquí con mi estimado Pedro y qué podemos decir el enorme el talento que tiene mi estimado Pedro muchas gracias por compartirnos mi estimado oye bueno entonces llega tu, tu momento de salir de los Chester's eh, y después qué siguió después de los Chester's
1: bueno ahorita viene un poquito más la actualidad digámoslo así este empiezo eh, a, a suplir a uno de los chicos de Hoca este, de esta banda que era de aquí de San Juan este a, En la guitarra A, a ayudarles un poco eh, Empiezo a notar que los chicos Obviamente hay talento en los chicos Pero había una parte de, Que se podía explotar más Entonces les digo Bueno, vamos a ser un representativo este Todos son de la UAC este, Entonces pues dije Bueno, vamos a hacer algo que nos pueda ayudar. Justamente eh, tenemos un maestro, este, el profe Ricardo, que siempre nos menciona, usen la UAC la, la como plataforma, apóyense. Exacto. Este, entonces, pues, ¿qué mejor que, que usarla como una plataforma que nos apoye? este Y hasta ahorita, pues ya el sábado pasado, tuvimos una fecha con, con los Synesthesics. Este, en Tequisquiapan Por parte de que nos llevó la UAC este, Por ahí le pasé también unas fotos a, a Charlie Ya han estar saliendo por aquí <ríe> este Y pues esas vivimos una experiencia muy agradable muy padre, el público estuvo muy participativo, este, les gustó mucho y bueno es una buena señal para nosotros para seguir trabajando eh, justamente les dije pues vamos a trabajar un poquito un enfoque un poquito más comercial para podernos mover un poquito más rápido este, y ya después empezamos a trabajar algo más, más under, más este composiciones, más propias. composiciones propias también, entonces este primero hay que darnos a conocer y ese es el trabajo que estamos haciendo ahorita este, justamente la UAC nos está apoyando también En, en el proceso de darnos a conocer eh, Todos somos músicos estudiados Entonces se hace más fácil también la, la hora de ensayar este, Se hace más fácil el comprenderse unos a otros Qué es está genial. pasando Cuando uno habla el mismo lenguaje yo creo que es lo ideal Porque
0: uno se entiende y puede trabajar sin problemas Sí, y
1: es mucho, se vuelve mucho más rápido El proceso, digo, yo había estado en bandas anteriores Donde es un poquito más lento El proceso, no es malo Pero es más lento Claro este, porque es más empírico Y aquí ya se da más a lo, a lo que ya sabes Incluso a veces un poco más intuitivo Por el tiempo que ya llevas a lo mejor enseñando Ya sabes más o menos cómo está la onda Y también veo como compromiso de los chicos Y eso es algo que me ha gustado Y me ha ayudado también a, a poder agarrar como cierto compromiso con, la, con el proyecto este Pues de ahí en fuera nada más Moverme con mis proyectos Un poquito los personales Que son proyectos que no he Como sacado todavía a la luz totalmente Pero ciertas composiciones Que ya se tocaron en vivo Por ejemplo con los Chesters Este son más o menos el estilo
0: que, es, que va a tener el, el proyecto híjole, chan 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 estimado <risa> sí. Pedro pues ahora que lo lances por favor damos la primicia para poder compartir tu enorme talento y todo lo que has venido haciendo, sin duda alguna lo debo, lo, lo vuelvo a decir, el trabajo que está haciendo Pedro es algo increíble te estás ahora sí que poniendo como un una joven promesa aquí en el municipio que también está haciendo una muy buena carrera, muy sólida, y sobre todo con tu forma de pensar y el cómo estás llevando las cosas, mi estimado Pedro, pues el éxito, el muchas éxito gracias. para ti, seguro. Sí, muchas totalmente. gracias. Totalmente, sin duda alguna, síganlo, y la verdad es que eso está, está de maravilla poder compartir. Actualmente estás en segundo semestre apenas.
1: Apenas estoy en segundo semestre, debería estar en cuarto, pero bueno, perdí un año, este... Y para, para estar en el segundo semestre la verdad es que no me, no me arrepiento de haber entrado hasta ahorita Porque ciertamente la pandemia nos afectó en la forma de, de poder tener a la escuela Sí, claro Y no me arrepiento tampoco de haberme esperado este año porque afortunadamente pude entrar ya a la escuela en presencial Y fue una ventaja A lo mejor al principio sí decía, este me cuesta trabajo o, o no sabía qué hacer porque pues no tenía, tenía un año libre Y ahorita ya agarré un ritmo como de vida que pues casi siempre se basa en la escuela Este Y me ayuda mucho como sí, He sentido un crecimiento también personal eh, Justamente el año pasado tuve unos Como problemas este, personales Y terminé yendo a psicólogo Terminé haciendo un montón de cosas claro. Para poder estar mejor este, Siempre como esa mentalidad de que De que pues, pues se puede estar mejor no A lo mejor ahorita lo veo Y digo en ese momento no lo pensaba así En ese momento a lo mejor dije estoy Mal, me sentía mal Pero ahorita es como que la música Y el trabajo que ha conllevado la música Me
0: ha sacado de ese hoyo Y ahorita es como, como que lo menos que estoy es mal Qué increíble, mi estimado pues Ya lo saben amigos, la verdad es que está de maravilla Con mi estimado Pedro La verdad es que poder compartir, poder escuchar Lo que estás haciendo Éxito, ya lo tenemos asegurado Con mi estimado Pedro Síganlos, mi estimado Pedro, redes sociales eh, En mis redes sociales estoy como Pedro Calaca este, este, Pero, ¿por qué Calaca?
1: Esa es una historia graciosa también. Eh, yo, cuando estudiaba en el Kovac, justamente mucha, mucha transformación de mi vida se, se desenvuelve ahí en el Kovac. Conozco personas que, que me nutren también como músico, personas que de plano digo. No. Como que en el Kovac aprendo con quién relacionarme y con quién no. Claro. Empiezo a tener como esa madurez para, para ver las cosas. Siempre me ha pasado que me junto con gente más grande que yo. Este, a mí a veces me preguntan Oye, ¿por qué siempre platicas con los maestros? Cosas así. Me resulta más interesante a veces la plática con una persona mayor Que con las personas de mi edad A veces las personas... Platicar con personas de mi edad me parece incluso un poco absurdo Los temas en los que hablan este, Con mis amigos justamente mis amistades son Personas que yo siento que son un poquito más este, maduras Y como que puedo contener una charla sin aburrirme Pero hay personas este, con las que... Puedo platicar un rato, pero después no entiendo de lo que quiere el decir. ¿no? Ajá. Entonces, siempre he sido así. Siempre me he relacionado con personas mayores a mí. Y a lo mejor tuvo que ver con que pues en mi casa mis primos eran mayores o, o no sé. Pero siempre me he llevado con gente más grande que yo. Y ciertamente me ha nutrido también este para poder decirme, oye, pues aquí y acá. Resulta que yo en el CUAC, pues estaba en ese proceso. Yo tenía un amigo, yo era de primero y mi amigo era de quinto, creo este Y me dijo, no manches, güey, tú estás bien calaca, dice Y, y se me quedó el calaca Y, y me dijo, te estás bien calaca, dice, vas a ser el Pedro Calaca Y de ahí se me quedó, o sea, Pedro Calaca y, y ya es como
0: parte de tu nombre, vamos a decir, nombre artístico, por así decirlo Y
1: me gustó, o sea, el calaca, dije, este queda Y aparte de que luego me ha pasado que mi apellido lo dicen mal o que lo dicen diferente Apenas que fuimos a TX, nos entregaron unos reconocimientos Y en el reconocimiento me dijeron que yo era Pedro Jacob. Y yo como de, no, es Jacome O a veces me dicen Jacome Entonces también es como Entonces dije, ¿sabes qué? Quítate de problemas, Pedro Calaca Pedro Calaca y nos vamos Y aparte es algo que nunca había visto Ni nunca había visto que alguien, por ejemplo Empezó en Facebook Cuando apenas estaba empezando con todo esto de la música Y de hecho ni eran mis intenciones la música Este Y me puse Pedro Calaca y me empezaron a, a conocer como Calaca O luego me decían Calacas este En la escuela, luego me dicen Calaca Y pues yo volteé, o sea Es más común que me digan Calaca que me digan por mi segundo nombre Es más, este yo me llamo Mi segundo nombre es Manuel Y es más común que me digan Calaca Que me digan Manuel, Manuel. Y es más probable que yo voltee cuando me dicen Calaca Que, que cuando me dicen Manuel, la verdad Manuel. Qué increíble, estimado pero increíble, muy muy bien Entonces estábamos como Pedro Calaca Sí, en todas, en todas las redes estoy como Pedro Calaca este, Justamente también el nombre me ha ayudado a que sé que más personas no usan el nombre y ahí está como puesto, fue coincidencia y es una coincidencia pero muy está padre.
0: increíble, está increíble, qué fregón
1: justamente no, no conozco mucha gente aquí en San Juan que, que haya puesto como como los nombres de de las otro nombre que no sea el suyo y fue como también un proceso pues no, no tan creativo pero sí me gustaría probablemente darle una identidad al proyecto que es Pedro Calaca me gustaría buscar alguna identidad para, para ese proyecto, pero de momento como que no la he pensado mucho y no como no he trabajado todavía el, el resultado final, no es como que quiera todavía tener un, una... darle una identidad eh, todavía. todavía. Está, está en proceso. Ese, y me parece que va a venir de la mano el proceso de la creación con la, con la identidad, pero ya será cuestión de cómo vayan saliendo las cosas es. y si yo quiera darle... O al final digo, no ¿sabes qué? Queda mejor así y...
0: Con otro... Sí, ya dependerá cómo se vayan dando las cosas, justamente. Qué increíble, mi Pero pues ya lo saben, amigos, a darle like, a darle compartir, a darle follow. Porque ya saben que gran parte de la carrera de nosotros los músicos nos ayudan y nos soportan bastante pues en el trabajo de las redes hacen que pues nos hagamos notar, que pues se puedan dar a conocer los proyectos, entonces ya lo saben, a darle like, a darle todo porque está de maravilla de mi parte, mi estimado Pedro, pues ya llegamos a donde no quería llegar porque se disfruta enormemente la charla y poder conocer a jóvenes talentos a jóvenes promesas, que la verdad lo están haciendo muy bien, lo vuelvo a repetir muchas felicidades, en el muchas buscan, gracias. estimado Pedro Gracias. sigue sí, así como vas, la verdad es de que hay algo, ahí está la chispa, entonces sí, síguela explotando y que siga la música en ti, que no pare. Muchas gracias. Increíble. Amigos, pues ya lo saben, como, eh, como cada martes, gracias por acompañarnos a un episodio más. Y ya, nos vemos la siguiente semana con un nuevo invitado aquí en Músico San Juan del Río. Nos vemos. Adiós.